0: Herzlich Willkommen, schön, dass Du wieder da bist zu dieser Podcast-Folge. In dieser Folge geht es um intuitives Essen. Wir sprechen darüber, was eigentlich intuitives Essen ist, also wie sieht eigentlich eine normale Ernährung aus. Wir sprechen darüber, was wir tun dürfen und welche Voraussetzungen wir eigentlich mitbringen sollten, um überhaupt intuitiv essen zu dürfen. Und natürlich auch, wie wir intuitives Essen wieder lernen können. Aber eins nach dem anderen. Lass uns erstmal darüber sprechen, was ist denn intuitives Essen überhaupt? Und davon kriegen wir ja eigentlich auch relativ mit in den sozialen Medien. Wird ja auch ganz viel das mittlerweile propagiert. Es gibt ganz viele Grafiken dazu. Es gibt unheimlich viele Werbeanzeigen auch für Programme zum Thema intuitives Essen. Und Wir bekommen dort immer wieder ein bisschen, ja, einen falschen Eindruck meiner Meinung nach vom intuitiven Essen, denn es wird ganz oft, ja, das Ganze so ein bisschen dargestellt, als könnte man irgendwie so unreflektiert und, ja, wie man halt gerade so Lust und Laune hat, alles in sich rein essen, worauf man gerade Lust hat. Und das ist intuitives Essen eben nicht. Also intuitives Essen ist eine natürliche Ernährungsweise, aber es ist kein unreflektiertes und unbewusstes in sich reinfressen, worauf man gerade so Lust hat. Und es ist auch kein, ich esse den ganzen Tag nichts, weil mir wurde gesagt, intuitives Essen praktiziere ich nur dann richtig, wenn ich nur esse, wenn ich Hunger habe und wenn ich halt den ganzen Tag keinen Hunger habe, muss ich auch nichts essen. Auch das erlebe ich immer wieder, weil es natürlich viele Frauen gibt, die schon einige Diäten durchprobiert haben, die vielleicht auch schon Essstörungen hatten, die sich den Hunger einfach abtrainiert haben über viele, viele Jahre, einen langsamen Stoffwechsel haben, einen, naja, Durcheinander gewürfelten Hormonhaushalt und dementsprechend auch kein normales Hunger- und Sättigungsempfinden mehr. Und wenn ich in so einer Situation versuche, intuitiv zu essen, ja, dann kann es halt auch mal ganz schnell passieren, dass ich zu wenig esse. Und dementsprechend ist es eigentlich gar nicht so einfach zu erklären, was intuitives Essen ist, denn intuitiv zu essen, das versteht man entweder oder man versteht es nicht. Wir können das nicht richtig erklären. Also intuitives Essen bedeutet, dass du ein Gespür dafür hast, was du gerade brauchst, was dein Körper braucht, in welchen Mengen er das braucht. Und ja, das ist eine, to- eine total natürliche Ernährungsweise. Wenn wir uns Wildtiere angucken, natürlich, die essen intuitiv. Die essen das, was da ist und die essen nach ihren Körpersignalen. Und auch das haben wir als Menschen eigentlich mitbekommen. Wir kommen also als Kinder, als intuitive Wesen auf diese Welt. Aber es gibt eben unterschiedliche Faktoren im Laufe unseres Lebens, die dazu führen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, intuitiv essen zu können. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, welche Faktoren das sein können. Denn wenn du wirklich vorhast wirklich wieder eine gute Intuition zu entwickeln und intuitiv essen möchtest, dann solltest du natürlich erstmal verstehen, warum du es aktuell vielleicht gar nicht kannst. Und da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Faktoren. Der erste Punkt, der ziemlich früh passiert, ist das Thema Erziehung. Und zwar wird uns Essverhalten anerzogen und auch vorgelebt von den Menschen in unserem Umfeld und auch in unserer Gesellschaft, wenn wir dann irgendwann in den Kindergarten kommen oder in die Schule. Und zwar wird es schon über Generationen weitergegeben. Das heißt, auch das ist immer so eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. Wir dürfen uns vorstellen, dass Meine Großeltern sind jetzt um die 80, die sind in der Nachkriegszeit noch fast verhungert. Das heißt, die hatten nicht viel zu essen und die haben gegessen, was da war. Die hatten in den Lebensmittelläden, in denen sie eingekauft haben, ein paar hundert Lebensmittel. Heute haben wir über tausende und die hatten auch nicht viel. Und vor allen Dingen, weil sie nicht viel hatten, hat man da den Fokus auf sehr nahrhafte Lebensmittel gelegt, das heißt Schmalz. Brot, ja, kohlenhydratreiches, fettreiches Essen, auch die alten Rezepte, die du dir anschaust, da wurde noch sehr viel mit Fett und Butter ähm, gearbeitet. Das waren sehr nahrhafte Mahlzeiten und die hat man damals auch gebraucht, weil man eben nicht so viel hatte und manchmal auch gar nicht so richtig wusste, ob man regelmäßig und jeden Tag genug zu essen hat. Das hat sich natürlich grundlegend geändert. Das heißt, wir haben heute ein Zeitalter, in dem wir unfassbar viel Auswahl haben. Wir können zu jeder Tageszeit alles essen, worauf wir Lust haben. Es gibt unfassbar viele unterschiedliche Lebensmittel, auch nicht nur natürliche, sondern industriell hergestellte Lebensmittel mit Zusatzstoffen. Das heißt, gesehen auf die Jahre und auf die Generationen leben wir in der Situation, in der wir jetzt sind, noch nicht lange. Leider dauert es ein bisschen, eine Esskultur zu verändern. Das langt nicht, innerhalb von ein, zwei, drei Generationen kann man da nicht viel tun. Denn, wie eben schon erwähnt, über die Erziehung und über das Vorleben durch unser Umfeld lernen wir als Kinder, wie wir uns zu ernähren haben. Und wenn wir natürlich in unserem Umfeld sehen, dass die Großeltern ja sehr fettreich essen zum Beispiel oder dass die Mutter schon Probleme hat mit ihrem Körper, mit ihrem Essverhalten, schon viele Diäten macht. Teilweise werden die Kinder schon mit in die Diäten integriert. Ich habe ganz viele, also acht, ich würde mal sagen acht von zehn Kundinnen, ähm, haben von ihrer Mutter mitbekommen, wie sie Diäten gemacht hat oder sind sogar dazu angehalten, die Diät mitzumachen. Also Es ist verrückt, ja, aber schon hier wird der Grundstein gelegt, dass diese Intuition, die wir von Natur aus eigentlich haben, unterdrückt wird. Und dann der nächste Punkt ist der Punkt der Manipulation durch Medien. Wir haben ganz, ganz viele unnatürliche Schönheitsideale als Vorbilder. Und diese unnatürlichen Schönheitsideale die sorgen auch dafür, dass wir unnatürliche Ernährungsweisen an den Tag legen müssen, um die irgendwie zu erreichen. Und wir dürfen verstehen, dass die Natur sich nicht wirklich um Schönheit schert. Bei der Natur geht es darum, zu überleben, dann gesund zu sein, erstmal zu überleben, dann irgendwie gesund zu sein und dann irgendwann kommt die Schönheit, aber Natur interessiert sich nicht dafür. Ja, Das heißt, jeder von uns ist anders und wir in unserer Kultur haben die Meinung, dass man eine Kleidergröße 34, maximal noch 36 haben darf, um irgendwie ja diesem Idealbild der Schönheit zu entsprechen und alles, was da nicht so ganz in die Norm passt, naja, das muss sich irgendwie fügen und wenn es halt hungern muss für diese Form. Ja, für diese Norm, sage ich mal. Das heißt, hier werden wir also durch die Medien auch manipuliert, dass wir einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen müssen, ob das jetzt ein Laufsteckmodel ist oder halt durch Social Media auch sehr verbreitet mittlerweile das Aussehen einer Athletin. Und da fangen wir natürlich auch schon an uns zu hinterfragen oder uns zu fragen, wie kommen wir dahin und uns selbst zu manipulieren in unserem Essverhalten. Das heißt, die ersten Diäten werden gemacht, um diesem Ideal zu entsprechen. Und auch das beeinflusst natürlich unseren Körper. Das heißt, die Hormone verändern sich durch diesen Eingriff in unser Essverhalten, weil wir vielleicht hungern, weil wir in den Körper in Notzustand schicken. Und hier haben wir also das Problem, dass durch die Manipulation der Medien und das ist durch das Bedürfnis, das wir haben, diesem Schönheitsideal zu entsprechen, leider oft über Jahre hinweg Ernährungsweisen praktiziert werden, die dazu führen, dass im Körper Veränderungen vonstatten gehen. Der Stoffwechsel sich verlangsamt, die Hormone sich verschieben, Sättigung und Hunger nicht mehr normal funktionieren und, und, und. Du kennst es aus den anderen Podcast-Folgen schon. Ich versuche da immer so gut, wie es geht, aufzuklären, was da eigentlich vor sich geht und was in unserem Körper passiert, wenn wir zu sehr hungern, wenn wir uns Nährstoffe entziehen, um einem Ideal zu entsprechen und ja. Das ist der zweite Punkt, weshalb wir sehr schnell verlernen, intuitiv zu essen. Und das teilweise schon wirklich früh durch diese Diäten. Also ich habe meine Diät mit Anfang 15, glaube ich, die erste gemacht. Also kann man sich vorstellen, viele Frauen halten in ihrem Leben mehr Diät, als sie sich wirklich intuitiv und gesund essen. Ein dritter Punkt, der dazu führt, dass wir nicht intuitiv essen können, ist, dass wir durch Lebensmittel beeinflusst werden. Die Lebensmittelindustrie versteht es sehr gut, Lebensmittel industriell so herzustellen, dass wir besonders viel Lust und Appetit darauf haben. Das heißt, es werden Zusatzstoffe eingesetzt. Es werden Sachen wie Zucker eingesetzt. Wenn du mal schaust, fast in jedem industriell hergestellten Lebensmittel was aus der Packung kommt, ist irgendwo Weizen drin, weil auch das uns Lust auf mehr macht. Das heißt, die Lebensmittelindustrie sorgt dafür, dass wir nicht nur so viel essen, wie wir verbrauchen und nach unserer Intuition gehen, sondern durch eine geschickte Manipulation der Lebensmittel werden wir manipuliert und wird unsere Intuition manipuliert. Das heißt, essen wir viele industriell hergestellte Lebensmittel, unnatürliche Lebensmittel, dann kann unsere Intuition auch nicht mehr funktionieren. Und ein letzter Punkt, der hier dazu zählt, warum wir nicht mehr so gut intuitiv essen können, ist dieses Überinformieren. Was meine ich damit? Also ich merke das immer wieder, auch zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Kundinnen, die sehr, sehr informiert sind über dieses ganze Thema Ernährung, die sich belesen haben, die sämtliche Ernährungsweisen kennen, die auch sich mit Themen wie Darmgesundheit und Ernährung oder Hormongesundheit und Ernährung auseinandergesetzt haben, dass gerade diese Frauen es sehr, sehr schwer haben, in ihre Intuition zu kommen. Weil natürlich dieser übermäßige Informationsfluss auch zu viel Verunsicherung führt. Und das kennst du vielleicht auch, ja dass diese diese vielen Informationen, die wir im Netz auch finden, eher dazu führen, dass man irgendwie verwirrt ist, als dass man irgendwie weiß, ja, was ist jetzt das Richtige für mich? Es liegt einfach daran, dass es zum einen noch nicht lange die Ernährungswissenschaften gibt, auch die Medizin noch nicht auf die Menschheitsgeschichte gesehen. Das heißt, wir entwickeln uns da weiter. Was heute als richtig gilt, kann morgen eigentlich schon wieder als falsch gelten. Und das ist das eine, es passieren ständig Veränderungen, es gibt neue Erkenntnisse. Zum anderen sind wir doch irgendwie alle so ein bisschen anders und unterschiedlich. Das bedeutet, für jeden funktioniert auch etwas anderes. Der eine kommt mit Intervallfasten gut klar, der andere wiederum nicht. Und da ist, ist eben genau der Punkt, ja, wenn ich mich zu sehr damit auseinandersetze und nicht mehr verstehe, wie mein Körper funktioniert, wie ich funktioniere, was ich brauche, nicht irgendwer anders, dann kann ich diese ganze Information irgendwann gar nicht mehr auf mich selbst anwenden. Und dann kann eben dieses Überinformieren eher zur Qual werden, wenn man dann am Ende des Tages gar nicht mehr weiß, was man machen soll. Das sind die Punkte, die dazu führen, dass wir es schwer haben, uns wirklich intuitiv zu ernähren. Das heißt, es ist wirklich nicht einfach, ja? Also, wenn du dich da irgendwie mal so ein bisschen selbst auch unter Druck gesetzt hast vielleicht oder unter Druck gesetzt wurdest, weil jetzt irgendwie dieses intuitiv Essen auch so ein bisschen zum Trend wird, dann darf ich dir und möchte ich dir in diesem Moment sagen, du musst dich überhaupt nicht unter Druck gesetzt fühlen. Es ist normal, dass du dich damit überfordert fühlst und es gibt nur sehr, sehr wenige Menschen, die wirklich, wenn sie mal eine Herausforderung mit der Ernährung hatten, wenn sie schon viele Diäten hinter sich gebracht haben und wenn sie vielleicht auch schon gesundheitliche Beschwerden haben, die wirklich intuitiv gesund essen, das muss hier einfach betont sein. Das ist nämlich etwas... Nach all den Faktoren, die du jetzt gehört hast, warum es so schwer für uns ist, es ist etwas, was wir wieder lernen dürfen. Wir haben nicht richtig gelernt, uns zu ernähren. Und das ist genau das Problem, denn das ist auch was, was du wahrscheinlich kennst. Es ist schwerer, etwas umzulernen, als etwas neu zu lernen. Und Ernährung dürfen wir alle neu lernen. Und das ist genau die Herausforderung, warum so viele damit überfordert sind. Und um dir da die ersten Anhaltspunkte zu geben, möchte ich jetzt mit dir einfach mal darüber sprechen, welche Voraussetzungen eigentlich erfüllt sein sollten, damit du überhaupt intuitiv essen kannst. Denn das geht. Ich esse intuitiv mittlerweile, nachdem ich es gut gelernt habe, einige meiner Kunden, die schon durch mein ganzes Konzept gelaufen sind, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die auch schon ihre Punkte erreicht haben, das gelernt haben, was sie lernen mussten, um intuitiv zu essen, essen heute intuitiv, stehen nicht mehr auf der Waage, wiegen nichts ab, zählen keine Kalorien, lesen nicht mehr ellenlange Berichte über die nächste tolle Ernährungsweise. Nein, sie essen und leben intuitiv. Und das kannst auch du, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst, Und das dann wieder neu lernst. Also schauen wir uns doch mal an, welche Voraussetzungen wir erfüllen dürfen. Es gibt also hier zwei unterschiedliche Punkte. Es gibt die körperlichen Voraussetzungen und die psychischen Voraussetzungen. Wir gucken uns erstmal die körperlichen Voraussetzungen an. Das ist zum einen die Hormonbalance und der gesunde Stoffwechsel. Und ich möchte dich bitten, wenn du es noch nicht getan hast, dir auch unbedingt noch meine anderen Podcast-Folgen anzuhören, besonders die Podcast-Folgen, in denen es um Hormone und Stoffwechsel geht. Ich habe da schon ganz viel drüber berichtet, mache da auch immer wieder Posts auf Instagram und auch auf LinkedIn dazu, wie Hormone unseren Stoffwechsel und unser Essverhalten eigentlich beeinflussen. Denn Hormone, und wir kennen es alle als Frau sowieso, wenn wir Zyklus Schwankungen haben. Kurz vor der Periode haben wir immer ein bisschen Hunger, ein bisschen mehr als sonst. Da kann man auch manchmal essen, 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 hat das Gefühl, man hat ein schwarzes Loch im Bauch. Oder wir haben sogar Heißhungerattacken, die durch diese Hormonschwankungen ausgelöst werden. Wir merken also als Frau schon ganz besonders, was diese Hormone mit unserem Essverhalten machen. Aber auch sonst, außerhalb des Zykluses, auch bei Männern, wird unser Sättigungsgefühl und auch unser Hungergefühl über Hormone gesteuert. Das heißt, eine gute Hormonbalance und ein gesunder Stoffwechsel sind unerlässlich dafür, dass dein Körper überhaupt in der Lage ist, dir die richtigen Signale zu senden, damit du intuitiv gesund essen kannst. Der nächste Punkt ist ein gesunder Magen-Darm-Trakt und das ist eben auch unerlässlich. Unfassbar spannend, denn wir wissen heute, dass unser Darm mit unserem Gehirn direkt über einen Nerv, den Vagusnerv, verknüpft ist. Und dieser Vagusnerv sendet direkt Signale an unser Gehirn vom Darm aus. Man weiß heute auch, dass zum Beispiel Bakterien oder auch Parasiten, die sich ja mit ernähren, das sind Mitesser von dem, was wir essen, dass die über diesen Nerv Signale ins Gehirn senden können, was sie denn gerne zu essen hätten. Das heißt, es gibt also Darmbakterien, die besonders auf Kohlenhydrate stehen. Und wenn du besonders viel von denen hast, vielleicht sogar auch eine Dysbiose, das bedeutet ein Ungleichgewicht der Darmbakterien, also mehr von Kohlenhydrat liebenden Darmbakterien hast, als du eigentlich haben solltest, kann es sein, dass gar nicht du die oder derjenige bist, der hier Lust auf Kohlenhydrate hat, sondern Darmbakterien in deinem Darm. Und so gibt es eben auch Parasiten, wie zum Beispiel Pilze, der Candida zum Beispiel, der sich halt sehr gerne von Zucker ernährt. Das heißt, Heißhunger und Lust auf Süßes kann auch davon kommen. Und deshalb ist ein gesunder Magen-Darm-Trakt unerlässlich, hast du Verdauungsbeschwerden, Durchfall, Verstopfung, stimmt da irgendetwas nicht, auch dann sendet dir dein Körper unter Umständen, ja, nicht die richtigen Signale, um dann auch nicht dauerhaft zuzunehmen zum Beispiel. Ja, das heißt also auch Menschen, die sich da nicht beherrschen können, die merken, okay, sie nehmen irgendwie konstant zu, weil sie irgendwie immer mehr essen, als sie irgendwie vor allen Dingen zum Beispiel von Kohlenhydraten, dann darf man eben auch mal die Frage stellen, was spielt da noch eine Rolle. Der nächste Punkt ist auch super wichtig, die nächste körperliche Voraussetzung, die wir brauchen, um wirklich intuitiv gesund essen zu können, ist es, einen ausgeglichenen Nährstoffhaushalt zu haben. Und das ist eben auch ein Riesenpunkt, der sehr, sehr oft ignoriert wird. Wir konzentrieren uns in unserer Gesellschaft sehr stark auf Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Und oft haben wir ja so das das Denken oder den Glauben, dass Menschen, die Übergewicht haben, zu viel essen. Tatsächlich ist es so, dass sie zu wenig essen. Und zwar nicht zu wenig an Kohlenhydraten, Eiweißen oder Fetten unbedingt, sondern vor allem an Mikronährstoffen. Und Menschen, die ein Übergewichtsproblem haben, haben meistens einen Nährstoffmangel. Und deshalb ist es super, super wichtig, hier zu gucken, wenn du schon auch mehrfach Diäten gemacht hast, wenn du schon mehrfach Crash-Diäten, Fastenkuren gemacht hast und du eventuell einen Nährstoffmangel davongetragen hast, was auch immer einhergeht mit einer unausgeglichenen Hormonbalance und auch einem ähm, ja, verlangsamten Stoffwechsel, dann wird dein Körper dir auch verfälschte Sättigungs- und Hungersignale senden. Und auch das hängt wieder mit dem Darm zusammen. Denn wenn der Magen-Darm-Trakt nicht gesund ist, dann kann er natürlich auch aus der Nahrung nicht die Nährstoffe rausholen, die du brauchst. Das heißt, das, was du oben reingibst, kommt nicht unbedingt an, sondern geht vielleicht auch einfach durch. Ja? Und deswegen siehst du auch hier, das ist wieder ein Zusammenspiel. Es ist nicht der eine Punkt, sondern es ist ein Zusammenspiel. Es sind ganz viele kleine Zahnrädchen, die ineinander greifen, die letztendlich dazu führen, dass du auf der körperlichen Seite die richtigen Signale bekommst, um intuitiv essen zu können. Und der letzte Punkt auf der körperlichen Seite, der aber schon auch ein bisschen in die psychische Seite reinspielt, in die psychischen Voraussetzungen reinspielt, ist ein gesunder Umgang mit, in Anführungszeichen, ungesunden, sagen wir vielleicht besser industriell hergestellten Lebensmitteln. Es ist nämlich so, Verbote kennen wir alle, die funktionieren eigentlich nicht. Ja? Aber wenn wir lernen, bewusst diese Lebensmittel zu konsumieren und verstehen, was sie in unserem Körper auslösen, dass wir vielleicht vermehrt ja, nicht so gute Darmbakterien oder vielleicht sogar Parasiten mit diesen Lebensmitteln füttern, die dann über den Darm wieder Signale senden, dass sie bitte noch mehr davon haben wollen, ja, dann dürfen wir da einhaken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das nicht verbieten, sondern einfach einen gesunden, bewussten Umgang mit diesen Lebensmitteln lernen. Und da kriegen wir eigentlich so einen superschönen, flüssigen Übergang zum Thema psychische Voraussetzungen, um intuitiv essen zu können. Zum einen brauchen wir einen gesunden Umgang mit unseren Emotionen. Wir können zum Beispiel nicht unter negativen Emotionen wie Angst Intuition erleben. Das funktioniert nicht, weil wenn du Angst hast zuzunehmen, wirst du automatisch aus Angst vielleicht weniger essen und weniger Hunger haben, weil da eben, ja, dich etwas unterbewusst blockiert. Aber auch wenn wir aus Stress essen oder nicht essen, wenn wir aus Frust essen oder nicht essen, ja, wenn wir aus Trauer essen oder nicht essen. Je nachdem, wie das sich bei dir ausgeprägt hat, dann sind das natürlich verfälschte Signale. Das ist das ist du isst dann nicht das, was du brauchst auf der körperlichen Seite, sondern irgendwie sind deine Emotionen mit dem Essen gekoppelt. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin erzählt habe zum Thema Erziehung. Ja, die Konditionierungen, die oft stattfinden in der Erziehung, wenn wir belohnt werden mit Essen, bestochen werden mit Essen, wenn wir bestraft werden mit Essen oder getröstet werden mit Essen. All diese Konditionierungen, denen müssen wir uns klar werden. Weil wenn wir natürlich immer gestresst essen, beziehungsweise wenn wir Stress haben essen, dann werden wir uns natürlich auch nicht gesund ernähren. Wir werden auch zunehmen davon. Und wir werden wahrscheinlich auch vorrangig zu industriell hergestellten Lebensmitteln wie Schokolade greifen. Das heißt also, psychische Voraussetzung Nummer eins, um intuitiv essen zu können, ist der gesunde Umgang mit Emotionen. Dann brauchen wir natürlich auch ein gutes Stressmanagement im Alltag. Ja, wir alle haben Stress im Alltag. Wir leben nun mal in einer Kultur, wo jeder viel haben will und erreichen will. Wir sind immer erreichbar und müssen es auch sein. Wir müssen irgendwie mithalten. Und dieser Stress unterdrückt Hunger. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo ich mit vielen meiner Kundinnen dran arbeite. Weil manchmal wird auch aus Stress zum Beispiel zu wenig geschlafen. Dann hat man tagsüber Heißhunger, weil eben dieser Energiemangel da ist, aber viele können auch nicht essen, wenn sie Stress haben und vergessen über den Tag hinweg zum Beispiel das Essen oder bekommen auch einfach nichts rein, weil sich der Magen durch die Stresshormone und weil immer wieder auch Adrenalin ausgestoßen wird, total verkrampft und der muss eigentlich locker sein, ja, der muss sich ausdehnen können, wenn du was isst dann plumpst es in deinen Magen und der muss dann nachgeben, der schleudert das dann wie in der Waschmaschine alles so hin und her und wenn du gestresst bist, verkrampft der ja, und dann fällt dir das in, wie ein Stein im Magen, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das heißt, was wir natürlich lernen müssen, ist mit dem Stress in unserem Umfeld umzugehen und Das ist oft nicht so einfach, denn wir sind so in unserem Hamsterrad, wir arbeiten jeden Tag so unsere Aufgaben ab und es geht immer weiter ja. und ähm, wir können den Stress nicht abschalten. Aber was wir tun können ist, dass wir innerlich eine gewisse Stressresistenz aufbauen, dass uns... Dieselbe Situation, die uns vielleicht gestern noch extrem gestresst hätte, heute vielleicht nur noch ein bisschen stresst. ja, Weil wir einfach anders, innen anders mit der Situation umgehen. Das heißt, ein gutes Stressmanagement ist auch wichtig für intuitives Essen, damit du wirklich regelmäßig deine Nährstoffe bekommst, die du eigentlich brauchst. Und dann ist ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn du mal eine Essstörung hattest oder eine Essstörung hast, dann ist bei intuitivem Essen große Vorsicht geboten. Denn, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ganz zum Anfang dieses Thema, ich esse nur, wenn ich Hunger habe und wenn ich halt keinen Hunger habe, weil ich mir den abtrainiert habe durch zum Beispiel eine Essstörung, dann kann es passieren, dass du dir ja, so ein bisschen eine Entschuldigung dafür gibst, dass du den ganzen Tag nichts gegessen hast und dich dafür rechtfertigst, weil du gehört hast, dass intuitives Essen ja nur richtig praktiziert ist, wenn du nur isst, wenn du Hunger hast. Ich hoffe, du kannst es gut nachvollziehen, ja? Das heißt, Menschen, die eine Essstörung haben, sollten nicht einfach nur essen, wenn sie Hunger haben. Für die ist intuitives Essen in dem Sinne nichts. Ja, Da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht noch weiter in die Essstörung reinrutscht, weil wir natürlich in solchen Phasen unseres Lebens uns auch gerne mal selbst manipulieren und da muss man wirklich gut bewusst und achtsam sein. Ein letzter Punkt, den ich hier nochmal so ein bisschen mit aufgreifen möchte, da haben wir aber gerade am Anfang viel drüber geredet, ist wirklich dieses Erkennen und Auflösen von erzieherischen Konditionierungen. Also bin ich getröstet, bestraft, belohnt, bestochen worden mit Essen? Ja, dann sind es auch alles Themen, die deine natürliche Intuition, die du von Geburt an eigentlich hast, unterdrückt und abtrainiert haben. Und all diese Punkte... Die darfst du für dich bearbeiten, wenn du heute sagst, ich kann nicht intuitiv gesund essen. Dann wirst du nicht morgen aufstehen und einfach, weil du dir das vorgenommen hast, das hinbekommen. Du hast eine Geschichte, deine Körper, dein Körper hat eine Geschichte, deine Psyche hat eine Geschichte und wenn du jahrelang lange Diäten oder Unzufriedenheiten mit dir und deinem Körper- und Essverhalten hinter dir hast, dann wirst du nicht morgen aufstehen und all diese Themen für dich gelöst haben, weil es sind einfach vielleicht auch schon zu viele Dinge auf dem Weg kaputt gegangen, die jetzt erstmal wieder repariert werden müssen. Und was wir sagen können ist, oder was ich dir sagen kann, ist ganz klar, ein natürlicher Lebensstil lässt auch eine natürliche Ernährungsweise zu. Ein unnatürlicher Lebensstil, so wie er von den meisten Menschen in unserer Gesellschaft praktiziert wird, lässt oft eine natürliche Ernährungsweise und Lebensweise nicht zu. Das heißt, solange du die Voraussetzungen für deinen Körper nicht schaffen kannst und auch für deine Psyche nicht schaffen kannst, in einen gewissen natürlichen Lebensstil zurückzukommen, wirst du Probleme haben, dich intuitiv gesund zu ernähren. Und dann ist das auch manchmal einfach zu viel verlangt von, von dir, deinem Körper gegenüber, dass er dir jetzt von heute auf morgen wieder die normalen Signale sendet, die du halt eigentlich von Geburt an hättest haben sollen. Ja? Das heißt... Um wirklich intuitiv essen zu können, gesund essen zu können, ist es wichtig, dass wir uns wieder mit unserem Körper verbinden, mit unserem Geist verbinden und ja wirklich einfach wieder eine Verbindung zu uns selbst aufbauen. Und wir dürfen wirklich lernen und da liegt wirklich die Betonung auch auf lernen, wieder intuitiv zu essen, umlernen, neu lernen und Das liegt vielleicht einfach daran, dass wir es nie richtig gelernt haben, vielleicht aber auch, dass wir es nicht richtig haben ausprägen können und vor allen Dingen, weil wir ein volles Gefäß nicht füllen können. Ja, deswegen lass dir wirklich gesagt sein, umlernen ist manchmal schwerer als neu lernen, deswegen mach dir keinen Druck, aber du darfst es wieder lernen und wenn du diese Dinge hier berücksichtigst und ich weiß, es ist nicht einfach und das ist auch der Grund, warum ich den Job mache, den ich mache, um genau da zu helfen, wirklich diese Programme zu durchschauen, die da auf der psychischen Seite ablaufen und auch dir das richtige Wissen beizubringen, das zu dir, zu deinem Lebensstil und zu deinem Körper passt. Und dann wirst auch du intuitiv essen können. Und zwar so, dass du nicht mehr ständig übers Essen nachdenken musst, dass du dir keine Gedanken mehr machen musst, ob das jetzt äh, gesund oder ungesund ist. Ja, Dass du keine Angst mehr haben musst, dass du mal zunimmst, wenn du von irgendwas mal zu viel hast. Diese Leichtigkeit und ja, Lockerheit beim Thema Essen und mit dem Umgang mit dir selbst, die kannst du dir zurückholen, die darfst du lernen. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Wir können sehr gerne einfach mal ein kostenloses Erstgespräch führen. Das mache ich immer, dass wir uns einfach erstmal kennenlernen können. Dann kann ich einfach erstmal schauen, was ist eigentlich bei dir die Situation, welche Gründe gibt es, weshalb du gerade vor diesen Herausforderungen stehst. Und dann kann man eben schauen, an welchen Punkten du konkret arbeiten darfst und dann wirst auch du das schaffen. Ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also, ich hoffe, dass ich dir heute so einen guten Einblick dafür geben konnte, was intuitives Essen eigentlich ist und wie du dir diese Intuition, diese Leichtigkeit wieder zurückholst und wieder einfach eine gewisse Lockerheit dir gegenüber und dem Essen hast. Ja, ich habe mich gefreut, dass du wieder dabei warst und freue mich natürlich auch, wenn du wieder zur nächsten Folge dabei bist. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag. Bis dann. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Du und ich, wir machen das hier gemeinsam. Deshalb lass mir doch gerne eine ehrliche Bewertung da und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Podcast. Außerdem kannst du heute noch etwas Gutes tun. Jeder von uns kennt eine Person, die mit ihrem Essverhalten oder ihrem Körper Schwierigkeiten hat. Teile diesen Podcast mit ihr, um ihr zu helfen. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.